0: Bienvenidas y bienvenidos al ciclo de conversatorios sobre educación digital, una iniciativa impulsada por la Dirección de Educación Digital del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires junto con la Oficina de la UNESCO en Montevideo para celebrar los 10 años de la educación digital en la ciudad. En el marco de una sociedad atravesada por las tecnologías y en constante transformación, este espacio invita a los equipos del Ministerio y a toda la comunidad educativa de la ciudad a pensar el recorrido realizado y a imaginar el futuro que viene. En el episodio de hoy vamos a analizar los desafíos y oportunidades de las tecnologías en el campo educativo. ¿Qué pueden aportar las tecnologías en términos de innovación pedagógica? ¿Qué rol cumplen en el aprendizaje? Para abordar estos temas invitamos a David Cuartieles, cofundador de Arduino, una compañía de desarrollo de software y hardware libre reconocida internacionalmente. David es ingeniero superior en telecomunicaciones y doctorando en diseño interactivo. Actualmente es el responsable del área de educación en Arduino y se dedica a crear estrategias, servicios y productos educativos. Además, se dedica a la investigación sobre el Internet de las Cosas y es profesor adjunto en la Universidad de Malmo, Suecia. Escuchamos la bienvenida que nos dio Santiago Andrés, subsecretario de Tecnología Educativa y Sustentabilidad del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires.
1: Todos venimos ya hace más de 10 años trabajando en educación digital en todos los niveles. Inicial, primaria, secundaria, en las modalidades. Y la verdad que es un montón lo que venimos trabajando, lo que venimos transformando durante todo este tiempo y, y se fue y lo vimos en la pandemia, vimos lo preparados que estábamos y bien, nunca uno está preparado, no tiene todo bien alineado para que salga cuando realmente se necesita, pero lo que pudimos ver y yo destaco un montón es que teníamos un equipo organizado, teníamos capacitaciones, teníamos capacidad instalada en los docentes, estaba todo el equipo nuestro de campo apoyando y que realmente hizo una diferencia cuando más lo necesitábamos. Y que también hizo una diferencia eh, en los pasos, en acortar esos tiempos de implementación. Nosotros sabemos, estamos en este mundo, y sabemos que la tecnología cruza todos los ámbitos de nuestra vida. Y por qué no la educación también, al contrario. Estamos convencidos que la educación tiene que ser cruzada por la educación digital y tenemos que estar todo el tiempo en constante cambio. Pero esta pandemia nos dio la oportunidad de acortar esos pasos, de de poder llegar más rápido a los lugares donde nos hubiese costado más tiempo. Y yo creo, y como me gusta a mí siempre leer es una oportunidad. Digo, de las cosas duras, difíciles, hay que tratar de, de rescatar esas oportunidades y como equipo tenemos que llevarlas para adelante. Capitalizar esa oportunidad para seguir profundizando.
0: Comenzamos por preguntarle a David Cuartieles por los desafíos, límites y oportunidades de las tecnologías en términos de innovación educativa.
2: El primer... El primer paso, obviamente, es el acceso. ¿No? Mucha gente le llama democratiz democratización, pero el primer paso es el acceso. Y es un reto porque el acceso tiene muchísimas dimensiones. Ahora mismo tenemos el último problema de acceso, es el cloud. El... Es un reto porque, porque el cloud funciona muy bien cuando tienes una buena conexión a internet. Y, y muchos de los negocios educativos se construyen a partir de tener un control de donde se centraliza la información y se gestiona desde clouds y obviamente, pues si tienes una mala conexión a internet o un ordenador un poco viejo eh, no puedes ejecutar lo que hace falta para poder acceder a esa información entonces el acceso que parecía que lo estábamos venciendo pues eh, a través de introducción de nuevas tecnologías estamos perdiéndolo un poquito eh, ese es el primer reto yo creo eh, ahora a pesar de que hay retos, hay cosas que son muy prometedoras. Eh, hemos visto también como desde que surgió, por ejemplo, el proyecto One Laptop Per Child, que bueno, desafortunadamente no funcionó como se esperaba, pero sí provocó un revulsivo en el mercado de los ordenadores, que hizo que se pudieran fabricar ordenadores más económicos, dando más acceso a, a, a muchos jóvenes a ordenadores. Entonces... Eh, Ahora mismo lo que sabemos es que, a pesar de que hay una crisis mundial en la producción de chips, no tenemos un problema como tal en acceder a equipo informático. Eh, pero claro, los grandes retos están en el software, el almacenamiento de la información, compartición de la información y un gran problema también es el idioma. Muchísima de la información se maneja en inglés y ya no se maneja en inglés, sino que se ha generado un agujero de lo que sería la producción de conocimiento y muy poca gente quiere producir conocimiento en otros idiomas que no sea el inglés porque no se valora igual. Entonces yo creo que como gente de habla hispana en este canal tenemos un reto que es también promover la generación de discursos sobre la tecnología en eh, castellano, español o como lo queramos llamar en lenguas no inglesas. Y éticamente suceden varias cosas. La primera de todas obviamente es que ahora mismo se está generando un control o hay una continuación, eso es algo histórico, de, de, de quien escribe el discurso maneja el discurso entonces estamos en una situación en la, que, en la que ahora mismo el que maneja la plataforma controla el discurso porque tiene la capacidad de cancelar voces que son discordantes, tiene la capacidad de eliminar cosas que no, que no comulguen con su forma de manejar la situación Entonces, ¿cómo se traduce esto al mundo de la educación? Pues eh, obviamente cuando hay una serie de intereses en, en controlar la tecnología sobre la que se sirve la educación, pues estás automáticamente controlando las posibilidades de que la educación sea más diversa. Porque la educación puede surgir sobre cualquier plataforma, cualquier herramienta, sea tecnológica o no. Eh, y en el momento que controles lo que sería toda la maquinaria de servicio, eh, controlas también casi casi lo que se puede llegar a decir. Esto, esto es una de las cuestiones. Eh, también si analizamos la tecnología para educación yo creo que podemos ver como varios grandes grupos de, de herramientas un, una herramienta son por ejemplo los sistemas gestores de contenido he hablado un poco sobre esto pero están también los, los sistemas de management de aprendizaje lo que se llama en inglés el LMS que es lo que, lo que lleva un poco lo que sería la progresión del alumnado el currículum del profesorado eh, etcétera y estos sistemas por ejemplo no están muy evolucionados porque realmente eh, tampoco permiten ser capitalizados entonces cuando no hay un interés que te pueda ayudar a capitalizar algo tampoco se desarrolla lo suficiente es donde tienen que entrar los gobiernos a hacer ese trabajo pero los gobiernos tampoco controlan las plataformas que son las que sirven el contenido entonces se genera una situación de la pescadilla se muerde la cola en la que, en la que no es muy fácil compaginar eh, lo público y lo privado para que puedan funcionar y generen lo que hace falta para que el sistema educativo avance suficientemente bien entonces hay alternativas radicales, como por ejemplo, cojamos la región de Cataluña, ¿no? La región de Cataluña gestiona todo su contenido educativo dentro de un Moodle. Moodle es una plataforma que es al mismo tiempo CMS, es decir, gestor de contenido, y LMS, que es gestor, de, gestor educativo. Pero al estar desconectados de lo que serían los sistemas globales de que ofrecen otro tipo de herramientas para trabajar, cada vez que surge una cosa tecnológica nueva, tampoco se pueden beneficiar fácilmente, porque no se puede atar fácilmente a su sistema de gestión de contenido y aprendizaje. Entonces, claro, cuando, te, cuando quieres hacer una, algo que sea radicalmente más democrático, te encuentras con que tampoco puedes hacer uso de lo último lo último, porque lo último lo último no está tratado de herramientas que sean realmente democráticas. Entonces, eh, eso es muy... Por eso que el discurso es un poquito complejo. Entonces, yo todo esto lo englobo dentro de una, un discurso que a mí me gusta llamar el discurso del post-open source, que es ya como... ...el paraguas que va un poquito más arriba de toda este, esta problemática, ¿no? Es decir, el generar herramientas abiertas, sean de software, de hardware, de lo que sea... ...ha permitido que cosas evolucionen muy rápido. Que se puedan generar nuevas infraestructuras, nuevas herramientas de aprendizaje, de, de desarrollo... ...que se creen nuevos tipos de empresas, ¿no? Pero al mismo tiempo, con todo lo bueno que ha traído, lo que estamos viendo también... ...es que lo que sería la filosofía ideológica de lo abierto, ha sido también pervertida por el capital... Eh, por ejemplo, eh, una manifestación directa es que ahora mismo lo que sería el Linux es el sistema operativo abierto por excelencia. De hecho, la generación del Linux genera lo que se llama el código abierto. El código libre se genera antes que el código abierto. Y el código abierto es una evolución. Eh, ahora mismo está financiado al 95 por por empresas. <ríe> Entonces empresas tipo Microsoft, eh, Intel, etcétera 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 entonces ¿qué, qué vemos pues que el motor del 90% de la internet que es el Linux porque corre la gran parte de los servidores de internet como se genera un interés en poder controlar lo que sucede ahí las empresas que son las que manejan el dinero para luego poner en marcha sus servidores ponen a sus desarrolladores a trabajar con eso eso que hace que indirectamente lo que es el desarrollo de esa plataforma se dirija hacia donde quieran las empresas no es, que, no es que los desarrolladores no tengan independencia para hacer lo que ellos quieran dentro de la plataforma. Por supuesto, tienen cierto grado de independencia, pero si les hace falta resolver algo para que ese servidor sea mejor para que la empresa X sirva mejor sus servicios, lo van a desarrollar. Y hará que a lo mejor otro servicio que sea más necesario a nivel global no se desarrolle. Entonces, esa, esa se produce una comodificación, que es una, una venta de algo común, que en este que en esta situaciones pues, es el código abierto, eh, y se, ha, se está privatizando en cierta manera, no se privatiza a nivel de licencia, se privatiza a nivel de, de gestión ¿No? entonces es, eh, es, es como un, sí, un sistema de, de dirección indirecta ¿no? alguien conduce tu coche sin que tú estés sentado dentro del coche, esto se entiende muy bien con la idea del coche autónomo, el coche autónomo que corre con software y entonces tú no lo manejas y tú piensas que va hacia donde tú quieres, pero va hacia donde tú quieres en la forma que otro ha, ha definido ¿no? Entonces es un poco cómo funciona. Visibilizar que existe un riesgo creo que es el primer paso para poder poner medidas en, en contra de que se desarrolle negativamente. O sea, yo creo que la situación en la que vivimos ahora, eh, tenemos, que, tenemos que, que estudiar cuáles son las alternativas y las formas de poder trabajar con ello. Obviamente hay, hay varias, hay varias o sea, se, se puede hacer presión para que esto no sea... Eh, no sea, eh, no desemboque en algo negativo. Obviamente es muy positivo, por ejemplo, que cualquier alumno de cualquier colegio de todo el mundo pueda tener acceso a un correo electrónico gratuito en el que poder, con el que poder comunicar con sus compañeros, con el colegio, con el que poder gestionar cosas y demás. El, el reto para mí a nivel ide ideológico, no tanto práctico, es que ese correo electrónico esté a, eh, alojado en un servidor de una empresa en Estados Unidos. Pero eso es algo que se puede discutir. Yo estoy seguro que las grandes empresas están preparadas para discutir eso. Por ejemplo, cuando Google empezó a leer tu correo electrónico para hacerte ofertas, eh, hubo una presión social muy fuerte y eso se paró. Entonces, quiero decir que hay herramientas, hay otras formas de, de, de manejar la situación actual que permiten realmente dar la vuelta a la situación. Y, y podemos intentar buscar la forma de reorganizar este tipo, nuevo tipo de comunes digitales eh, y buscar la forma de, en, que, en que podamos de alguna forma tomar el control. Pero la, la palabra que me da mucho miedo es la palabra consumidor. <ríe> porque claro, en el, momento, en el momento que hablamos de este tipo de empresas, nosotros nos colocamos a la del consumidor. Y como consumidores exigimos que... Yo creo que tenemos que cambiar el discurso, porque en cierta manera somos participantes en la creación de la tecnología y es una parte que a nivel académico ya lo estamos manejando eh, estamos apartándonos de la palabra usuario y acercándonos a la palabra participante porque si nosotros no empleásemos ese correo electrónico no existiría <risa> esta es la cuestión existe porque todas y todos nosotros al mismo tiempo hemos decidido que nos hace falta eh, porque alguien lo ha propuesto porque alguien ha montado el servidor lo que sea no importa si todas y todos al mismo tiempo di dijéramos ahora no lo usamos dejaría de existir entonces, esa es nuestra capacidad de presión y eso nos hace participantes de ese desarrollo, en cierta manera. Hay una participación directa a través de la acción directa, como es el, el boicot, y una participación indirecta a través de utilizar cosas más o menos en función de que estén mejor diseñadas o peor diseñadas. Y, y yo en mi tesis doctoral, de hecho, es lo que estudiaba. Estudiaba la creación de plataformas como una interacción entre, entre la gente que recibía la acción de la plataforma y la gente que la generaba. Eh, y el, el gran problema al final es, como siempre, la gobernanza. ¿no? Y lo que, es, lo que ha quedado muy claro es que por la forma que funcionan los sistemas políticos actuales, la gobernanza eh, de plataformas, es casi casi imposible que se haga desde lo público. Porque no hay un plan de largo recorrido más allá del de buenas intenciones. Entonces, si, si la, la, la política de turno que cicla cada cuatro, cinco o seis años, dependiendo del país, eh, elimina el trabajo anterior hecho en el desarrollo de una plataforma tecnológica para mejorar lo que sea automáticamente eh, estás eliminando la posibilidad de longevidad sobre, esta, sobre esa plataforma y la, la posibilidad de que esa plataforma influya sobre algo por ejemplo, como fundador de Arduino os puedo decir que costó, cuesta unos 5 años que una tecnología eh, empiece a funcionar dentro del campo educativo entonces, si sí, hay un si esto saliera de, saliera de lo público y a los cuatro años se cambia el color del partido que está dirigiendo la acción y pues a cinco años que la cosa empieza a funcionar, pues antes de que la cosa empiece a funcionar ya la estás cambiando. Entonces nunca llega a funcionar. Entonces hay, hay una, una cuestión de tiempos en la sociedad actual en la que vivimos que lo hace muy complicado determinar las cosas y las empresas parece que tienen sentido porque quieren un plan único en una dirección y lo pueden ejecutar a largo, a largo plazo. Eh, de una forma distinta, digamos. También están las fundaciones, hay otro, otro, otro tipo de instituciones que, que pueden funcionar, público-privadas.
0: Nuestra conversación con David avanzó acerca del rol de la educación en la construcción de una mirada crítica en torno a las tecnologías, donde puso de relieve la importancia de considerar también la acción creativa que permite resolver problemas.
2: Bueno, lo, lo primero de todo es que creo que, precisamente ahora mismo estoy, estoy estudiando cómo se hace para dirigir tesis doctorales y, y hay todo un discurso en torno a cómo balancear lo crítico y lo creativo. Porque, obviamente, a la hora de, a la hora de investigar, eh, un aspecto muy importante es saber ser crítico con lo mismo y saber ser crítico con las ideas que se proponen, analizar lo que existe, eh, clasificar, separar, eh, catalogar... ¿no? Pero al mismo tiempo, ese esfuerzo de crítica se hace porque quieres llegar a una acción creativa. Quieres llegar a decir, ah, pues teníamos este problema y a lo mejor este, esta puede ser la salida posible para poder resolver este problema. Entonces, eh, creo que es muy importante a la hora de generar cualquier discurso sobre educación, poner so sobre la mesa las dos cosas. Al mismo tiempo... El análisis crítico y la creatividad. Y lo que demuestra la investigación es que resulta mucho más fácil a nivel social, en un grupo relativamente grande de personas, aplicar lo crítico que lo creativo. Porque lo creativo siempre está sujeto a cierto grado de subjetividad, que hace muy difícil que la gente eh, se pueda poner de acuerdo en cómo aplicarlo. Sin embargo, lo crítico está basado en los hechos y lo racional. Entonces es muy fácil, muy fácil aplicar esa, esa parte, ¿no? si esto lo pusiera en términos de cultura de calle, ¿no? eh, en España siempre decimos, ah, si él lo ha hecho, yo también puedo hacerlo. No es en plan de no, no le damos ningún tipo de crédito a la creatividad de los demás eh, y somos muy rápidos a la hora de criticar. Entonces eh, eh, esto, esto realmente se puede también aplicar a, a esta forma de pensar. Y yo creo que hay que ser, tenemos que aprender a ser más abiertos en ese campo. Sin embargo, en, tengo que decir que en educación lo que sí que se está viendo es que en general hay un grupo de, igual que en tecnología están los, los early adopters, ¿no? cuando aparece un, una nueva pedagogía o un nuevo un nuevo mecanismo, una nueva herramienta, hay gente que está siempre dispuesta a probar eh, por, por el mero hecho de, de comprobar si así pueden tener un mejor resultado en clase, si el alumnado se va a implicar más, eh, si va a haber una mejor relación entre profesores, alumnos y padres, ¿no? Entonces eh, yo creo que, que, es, que es importante también poder visibilizar el esfuerzo que se hace ya dentro de los sistemas educativos en diferentes lugares. Yo cuando empecé a desarrollar productos educativos eh, para Arduino, lo que me di cuenta, así de entrada, es que por mucho que yo sea profesor de universidad y lleve dando clase 20 años, eh, no soy quien para decirle a un profesor de un instituto público que tiene 35 alumnos en la clase, ¿cómo tiene que llevar su clase? Entonces, eh, creo que es, es importante también plantearse que, que hay que buscar la forma de, de sumar las experiencias o generar sistemas que sean lo suficientemente flexibles para que puedan ser adaptados a muchas realidades. Y, y esto cae... Eh, es, perdón, es muy fácil caer en la trampa de buscar, por ejemplo, esto aplicado a lo que serían las herramientas educativas como Arduino o, o cualquier software, cualquier cosa. No en la trampa de pensar que eh, una herramienta determinada va a resolver tu problema. No es la herramienta la que resuelve tu problema, la herramienta la es más que un vehículo con el que tú transmites eh, una serie de conocimientos y eh, aplicas una pedagogía, la que sea, ¿no? eh, para, para conseguir que tu alumnado pueda avanzar al siguiente nivel. Entonces... La cuestión es que hay que ayudar al profesorado a que dé ese paso. Entonces yo creo que hay que tomar el ejemplo de la gente que está en esa realidad y que ha sido capaz de aplicar nuevas pedagogías y potenciar a esa gente para que se convierta en el motor, para que la gente de alrededor también pueda hacerlo. Eh, por ejemplo, luego citando Cataluña, porque es una región en la que trabajé bastante en España, nuestra, nuestra forma de aplicar eh, lo que sería un programa educativo tecnológico consistió en... Eh, Hicimos un primer año en piloto, eh, con los profesores que participaron en el primer año generamos un grupo de acción que creó red y educó al siguiente grupo de profesores y con ese grupo fuimos creciendo. Y así alcanzábamos 75 nuevas escuelas cada año más o menos, durante cuatro años. Entonces de, un, de un, 600 escuelas que había que era, podían aplicar un programa educativo como el que nosotros proponíamos, de un programa abierto de utilización de tecnología para la generación de proyectos eh, conseguimos alcanzar a lo que la Generalitat consideraba era el máximo de escuelas que estaban preparadas para recibir el programa y esto es también una lección para mí, quiero decir que, que, que te digan, no verás, es que en esta región de estas escuelas que tenemos, solamente un sesenta y pico por ciento están preparadas para poder aplicar un programa tecnológico no, se va, no vamos a hacer un desembolso para que todas lo estén, porque hay centros que tienen demasiada movilidad de profesores, otros tipos de situaciones y demás, no todos los centros se encuentran en un mismo momento histórico. Y aunque se produce una injusticia de cara a los alumnos a primera vista, es más injusto llenar un laboratorio con material que no se va a poder utilizar cuando puedas emplear ese dinero en, en a lo mejor mejorar otros recursos básicos a ese centro que le hace falta. ¿no? Entonces yo creo, creo que hay que ser muy, muy... Eh, hábil a la hora de gestionar esto porque se puede percibir de una forma equivocada de nuevo también pues aplicar política educativa requiere mucha mano izquierda eh, Ahora, por, por ejemplo, por poner un caso el caso de Italia, en Italia han decidido aplicar una metodología a nivel top down que lo que hacen es que presentan la serie de opciones de compra pública a los centros y eh, los centros hacen entonces una petición de qué es lo que quieren adquirir no hay una compra pública masiva para todo el mundo igual. Entonces se, se alinean y con eso se hace la compra y se, se sirve a los centros en función de lo que cada centro pide. Eh, hasta un máximo X de dinero, obviamente. Entonces yo creo que, que, pues que eso, eso demuestra pues que se puede ser flexible y al mismo tiempo eh, eh, democrático, por así decirlo, ¿no? Siempre democracia comprendida desde el punto de vista de la accesibilidad, que es como yo lo, lo enmarco.
0: Teniendo en cuenta su recorrido en Arduino, le preguntamos a David por los desafíos actuales y futuros que puedan surgir de aquí a 10 años con respecto al desarrollo de software y hardware libre. El especialista explicó por qué considera que nos encontramos en una etapa post-open source.
2: A nivel de software y hardware, como comentaba yo hace un momento, yo veo que hay un reto sobre todo en el mundo del software estamos en esta situación post open source en la que el software es la nueva industrialización es la nueva máquina y la gente trabaja dentro de esa máquina entonces si recordáis la película de, de Metrópolis cuando se ven esas escenas donde la gente está dentro de la máquina y uno hace como que es el reloj y en cierta manera el software ahora mismo es un poquito así eh, cuando tú eres parte de una metodología de trabajo Agile que es como se llama la metodología más en boga de desarrollo de software Tú no eres más que una rueda de la máquina a la que van llegando tareas, las desarrollas y las pones de para hacer a hechas. Si te pones enfermo, habrá otra persona que entra, entrará en tu posición y tomará la siguiente tarea y la desarrollará y la, y la pasará a la siguiente casilla. Entonces, eh, esto genera, ha generado una situación eh, de, de ser, o sea, en el, lo que es el mundo del software, de pasar de ser una persona creativa a ser una rueda más de la máquina, es decir, el software ya no es ese trabajo que todos nos imaginamos eh, súper creativo, sino que es realmente el nuevo, el nuevo trabajador de Mono Azul, no nuevo blue collar worker, como se dice en inglés, ¿no? eh, y, y como siempre suelo decir, hace unos años, por ejemplo, en España, cuando, cuando aprendías inglés, te habría muchísimas posibilidades de encontrar trabajo. Ahora mismo, si no hablas inglés, no encuentras trabajo. O sea, el software es el nuevo inglés. Y, y si no manejas herramientas de software, desafortunadamente, pues seguramente no podrás trabajar en el futuro porque más y más la sociedad se está digitalizando y hará falta poder manejar en cierta capacidad herramientas eh, dentro de un ordenador. Entonces, lo que veo dentro del mundo del software libre eh, es que el software libre realmente es ahora mismo el motor de muchísimas cosas, pero también al mismo tiempo se vuelve un poco en tu contra porque este de nuevo la máquina que te controla <risa> va a ser el que maneje tu calendario el que te diga que tienes que hacer ahora el que te diga que tienes que ir después etcétera etcétera etcétera. ¿no? entonces creo que, creo que hay que tener ese, esa visión eh, por una parte es fantástico y por otra parte es el nuevo sistema de control y eh, en cuanto al hardware libre está dando, se están dando pasos muy interesantes ahora mismo eh, por una parte tenemos la primera arquitectura libre de computación que es el RISC 5 que está empezando a expandirse por todo el mundo sobre todo va a empezar para eh, generar nuevos sistemas de supercomputación que yo creo que van a ser más ecológicos y con lo cual consumirán menos energía y con lo cual será mejor para el medio ambiente al tiempo que nos da más capacidad de cómputo entonces por una parte eso es muy interesante por otra parte eh, permite el hardware libre a países con eh, menor desarrollo tecnológico en este momento pasar a jugar al juego de eh, el crecimiento tecnológico como otros países eso es, eso es interesante porque el hecho de por ejemplo por coger un país que México no tenga una gran empresa de hardware no quiere decir que no tenga grandes ingenieros esto Argentina es muy conocido por los ingenieros de software por cierto <risa> está súper súper eh, eh, bien eh, clasificado o calificado en Europa entonces eh, yo creo que eso es muy, es muy importante el, el hecho de que esa parte de libertad también va en, los, va en dos direcciones. Hace que las grandes empresas puedan abusar, pero hace que las pequeñas empresas que están surgiendo en países emergentes puedan entrar a jugar el juego hasta cierto punto, hasta cierto punto en igualdad de condiciones. Entonces, eh, la, la, la pregunta de dónde está Arduino dentro de 10 años, pues eh, no lo sé, <risa> la verdad no lo sé. Eh, en tema de educación hemos avanzado muchísimo, eh, eh, somos Tengo que decir, estoy muy orgulloso de poder decir que durante la pandemia creo que somos la única empresa que despidió a cero personas en el mundo educativo eh, Hicimos un, un cambio de, de motor para poder ayudar a centros educativos generando producto de hecho más económico y, y eh, de, bueno, que funcione de forma individual, que no es nuestra filosofía Nuestra filosofía es que la gente trabaja en equipos Pero bueno, como la gente tiene que trabajar desde casa y demás buscamos una fórmula para hacerlo distinto y eh, en otros campos como es el tema profesional pues esperamos que arduino realmente eh, se convierta en una herramienta profesional normal y corriente como otras eh, que hay de manera que la gente que se vive con arduino desde el colegio cuando llegue a trabajar pues pueda decir es que yo aprendí a programar con esto y ahora estoy programando robots con esto en mi trabajo entonces sí, ese es nuestro objetivo
0: para David, las tecnologías en educación deben ser abordadas de forma transversal y nos compartió sus fundamentos.
2: Sí, yo soy muy partidario de la transversalización. De hecho, eh, me cuesta concebir a mí personalmente el uso de la tecnología si no es para la generación de cualquier cosa. Entonces, es como... Sí, por ejemplo, por poner el caso, mi hija va al colegio, tiene 13 años eh, Le van a hacer un examen por escrito, en papel Y es la primera vez en cinco años que hace algo por escrito en papel <ríe> Y eh, que no sea un dibujo Y entonces está en shock <ríe> Dice, no sé si sabré escribir eh, tantas páginas, papá Y yo le digo, pues, hija mía, es lo que te va a tocar Y el, el, ese es el tema El tema es que la, la tecnología produce una transformación eh, como cualquier tecnología o sea, la tecnología electrónica digital que es la que estamos hablando pero el lapicero es una tecnología entonces eh, el, el, el valor que tiene no es el de llegar a clase y aprender cómo, cómo escribir en Word o cómo comprar una tabla Excel que es que lo que nos querían enseñar a nosotros en el colegio cuando decíamos a clase de ordenadores porque eso tiene que ser la herramienta de la clase de historia tiene que ser la herramienta de la clase de ciencias tomar notas de campo y luego poder hacer una gráfica con ellas. Entonces, eh, yo creo que ver la tecnología de una forma transversal, realmente. Y sí que habrá que hacer alguna cosa que sea más en profundidad, tipo comunicación inalámbrica, por ejemplo, o cosas así. Pero desde luego, eh, la tecnología por la tecnología en sí misma, pues para eso está la carrera de ingeniería, no creo que para eso esté la secundaria.
0: Para completar la reflexión en torno a la integración de tecnologías en la educación, le preguntamos a David por las estrategias de formación docente que consideran más relevantes. Comenzó por abordar la formación continua.
2: Sí, por supuesto. Yo, bueno, en mi, en mi investigación, y que eso insisto, parte de mi doctorado, cuando, cuando trabajamos con las diferentes regiones en España, eh, experimentamos tanto con la, con la creación de la red de profesores, eso es un aspecto, pero experimentamos con la formación del profesorado durante el, el, horario, el horario de trabajo que eso es otro gran reto. El gran reto es la tecnología se compone de herramientas que están constantemente cambiando. Y bueno, una estrategia sería que el profesorado se tomara un año libre de cada cinco para aprender las últimas tendencias y luego volver a trabajar. Sería fantástico, pero creo que no hay ningún país dispuesto a financiar eso. Entonces eh, la otra alternativa es una formación continuada. Entonces yo creo que eh, una política que está funcionando bien es que los generadores de herramientas como en este caso Arduino, pues tienen que introducir un apartado de formación del profesorado y un apartado de herramientas. Eso en el pasado en la, en la tecnología del papel también se hacía. Estaba el libro del alumno y el libro del profesor. Eh, la tecnología digital no tiene por qué ser diferente. Entonces nosotros, por ejemplo, nuestras herramientas de clase incluyen una, una vista distinta para el profesorado que para el alumnado. El profesorado decide qué parte de esa vista quiere proporcionar al alumnado o no, en qué momento, en qué momento no para hacer una guía pedagógica en función de las necesidades de la clase en cada momento sin, sin sobrecargar eh, el asunto eh, entonces, eh, insisto, esas son las dos estrategias que yo veo claras, ¿no? veo, veo la estrategia que es la generación de red que en España se ha probado en, en varias regiones eh, Cataluña es Suena, pero Valencia por ejemplo es un muy buen ejemplo donde funciona súper bien eh, Castilla-La Mancha con el centro del profesorado que se creó en el año 2011 o bueno, así También funcionó bastante bien eh, Bueno, es que España es como, es como 17 países en sí mismo Entonces cada región es diferente, entonces es bastante complicado Pero sí eh, Luego, por ejemplo, una, 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 esta misma tecnología O sea, perdón, esta misma forma de aproximarse al problema Que funcionó muy bien en España no funcionó en Suecia Lo probamos aquí en el sur de Suecia y eh, por una cuestión de que el profesorado sueco no trabaja ni una hora extra fuera de las horas de trabajo. Entonces, eh, que propusimos? Propusimos que se les diera dos horas por semana eh, para la formación durante la utilización de la tecnología en la clase, para que se pudieran formar, preparar la clase y demás. Eh, no, en España solía funcionar, pero aquí no funcionó. O sea, aquí hicimos un piloto con 20 y algo colegios, eh, con un índice de éxito del 60%. En España, con 200 colegios, teníamos un 90 y pico por ciento de éxito. O sea, un nivel completamente distinto. Entonces, yo creo que la coyuntura eh, socioeconómica también influye muchísimo en que esas políticas puedan funcionar o no. Y hay que, hay que estar muy al tanto de cuáles son las idiosincrasias de cada lugar. Para ver cómo podría implementar las cosas. Luego, otra cosa que es muy importante es lo que sería el soporte. Eh, entonces hay como diferentes niveles de soporte que se pueden aplicar. Obviamente un desarrollador de herramientas tiene que dar un soporte a, a, los, a la gente que, que las utiliza. Pero también es importante buscar las redes de soporte locales o regionales eh, que pueden hacerse de varias formas en muchos experimentos, por ejemplo, involucrando a estudiantes de escuelas de ingeniería que tienen que hacer, hacer el servicio social, por poner un caso, ¿no? eh, ofreciendo la oportunidad de trabajar con nuevas tecnologías en educación, ayudando a profesores en colegios. Esa es una forma también muy válida de dar, dar ese soporte y de involucrar eh, a, a jóvenes en el proceso. Entonces hay, hay varias técnicas eh, que requieren una movilización social de tipo alternativo. Y esto también es complicado, porque esto, esto claro, es yo creo que es donde lo, lo público puede jugar un papel muy importante, que es cómo hacer esa movilización y esa orquestación para que esto funcione bien. Es que el problema que yo veo es, es obviamente multidimensional, porque en nuestra cabeza imaginamos... Ah, es que los niños van a salir al campo y van a medir la temperatura del agua y van a hacer una gráfica no sé dónde y van a tal. Ese es el futuro perfecto ideal. El problema no es cuál es el futuro, que todos tenemos muy claro, sino cómo vamos a llegar al futuro. Entonces, esa fase de transición es a la que estamos ahora. Entonces, esa fase de transición va a durar los años que sean. Puede ser cinco años, pueden ser diez años. El COVID ha acelerado mucho esta transición a la digitalización. Por lo menos en lo que sería el uso de plataformas para poder comunicar, para poder almacenar, intercambiar, etc pero ahora tenemos también que darnos cuenta de cómo podemos aprovechar ese esfuerzo que ya hemos hecho para mejorar nuestras clases en el mundo real. Y, y, ese es, y es esa transición en la que estamos. Eh, es muy complejo porque <risa> vivimos hoy, eh, pero tenemos una idea de mañana. Y ese es el, el gran reto.
0: David también aportó algunas ideas acerca del lugar que deben tener las tecnologías en la formación inicial de las y los docentes.
2: Sé sí que hay centros educativos de magisterio que, que introducen la tecnología eh, como una de las asignaturas a estudiar. Lo que, lo que yo creo que también hay que introducirlo desde otra perspectiva: que no, o sea, no solamente es el estudiante de magisterio aprende a programar, sino también el uso de herramientas como herramienta pedagógica en otras asignaturas porque si, si reclutas al nuevo estudiante eh, y entra, entra al centro nuevo y por ejemplo ha aprendido cómo aplicar el uso de Excel a la clase de física por poner el caso y los alumnos pasan de dibujar la gráfica a mano a emplear Excel en sus ordenadores eh, ese alumno que ya lo tiene claro va a ayudar al profesor que lleva 20 años en el colegio a aplicar una, una herramienta que a lo mejor a él no se le ocurría entonces obviamente es importante que esa transversalidad de que hablábamos antes se empiece ya a practicar en las universidades y que también se tenga una visión más abierta desde los claustros a la hora de integrar a los jóvenes que vienen con esas nuevas herramientas, esa nueva formación, sobre todo porque todos sabemos que vienen con un montón de energía. Yo cada vez que entra un alumno nuevo, o sea, un, un antiguo alumno como profesor a mi universidad, yo le dejo un montón de espacio. Prácticamente me rehace la clase <ríe> y yo siempre aprendo algo. ¿no? Eso, eso es, es muy importante. Y, y yo creo que sí, que, que esta gente viene con, viene con mucho mucha fuerza y hay, hay lugares que ya están aplicando esto.
0: Pedimos a David que compartiera algunas referencias de buenas prácticas en relación a políticas educativas vinculadas a
2: lo digital.
0: Y destacó también los planes que impulsan el aprendizaje basado en
2: proyectos. Sí, bueno, este, Chile, de hecho... Eh, tiene bastante bastante buen plan De hecho, íbamos a empezar a trabajar en un plan Pero saltó, estalló esta revuelta Y me, a mí me pidió en Chile el, el, salto la, el salto, de la revuelta Fue muy interesante eh, 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 Otros países, bueno eh, Estados Unidos, dentro de lo que sería la educación pública tiene bastante buen planteamiento, pero también tiene una línea de gasto completamente distinta a lo que estamos hablando. Eh, en España, como comenté, por regiones, eh, Cataluña, Valencia, Castilla-La Mancha, hay una serie de regiones que tienen muy buenas políticas educativas que, que ha trascendido a través de los años y que, que están funcionando bien. Eh, y otro buen ejemplo... Eh, que Irlanda también es un buen ejemplo eh, el tema de su introducción de tecnología en el aula en general eh, sí y luego digamos que lo, lo que también hay son planes educativos alternativos por ejemplo el modelo IBS eh, que, que ha sufrido ha llevado a como una digitalización brutal antes del COVID es, eh, yo creo que también es un modelo interesante a, 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 a estudiar, ¿no? basado, basado en, en investigación desde muy pequeños, etcétera, etcétera, de manera que la tecnología directamente por el modelo educativo no se convierte en un fin en sí misma, sino que se convierte en la herramienta para resolver los problemas. Entonces, de nuevo, de hecho, de hecho sobre esto, justamente, quería hablar y casi se me olvida. En los experimentos que hicimos en España, uno de los grandes comentarios que mencionaron los eh, alumnos... Eh, claro, nuestro, nuestro, programa nuestro experimento educativo consistía en una educación basada en proyectos en la que los alumnos empezaban a generar proyectos desde el primer día. Los primeros proyectos eran un poco de pega, porque nosotros los habíamos hecho por ellos y ellos solamente aprendían a replicarlos, pero poco a poco íbamos quitándoles cada vez más componentes era como la clásica canción que siempre le quitas una palabra y al final haces todos los gestos pero no, no dices nada Y al final pues el proyecto lo hacían ellos solos y, Porque claro, enseñar a trabajar por proyectos cuando estás en una escuela que no es no trabajado por proyectos en secundaria Es algo que tienen que aprender los alumnos y también los profesores Entonces generamos un este sistema para que todo el conjunto educativo de la clase Hiciera este viaje hacia educación basada en proyectos Y en dos meses y medio o así pasaron a hacer todo en proyectos y entonces una gran frase que dijo un alumno al profesor fue Profesor, ya tenemos que volver a hacer la clase aburrida de siempre Claro, el, el asunto no es que fuera aburrida no fuera aburrida el, el, Era solo un cambio del formato El contenido era prácticamente el mismo Solo cambiamos el formato Entonces, el, el, eh, eso, eso creo que es muy importante comprenderlo también Que, que los alumnos, por el hecho de aplicar una, una metodología distinta No aprenden menos, aprenden distinto eso es, eso es muy importante y transmitir ese mensaje es muy, es muy importante yo creo y para de hecho para que los alumnos maxifiquen o opt optimicen, perdón, maxificar no existe pero optimizar sí su, su, forma, de, su forma de aprender sobre tecnología en, y sobre cualquier cosa tiene que hacerlo a través de su propio interés entonces para poder optimizar su interés lo que hay que hacer es eh, ofrecerles una educación basada en proyectos es mi opinión personal
0: pero qué es necesario modificar para poder implementar esta propuesta de aprendizaje basado en proyectos. Escuchen la interesante mirada de David.
2: Voy a hablar desde la experiencia como profesor de universidad, porque en cierta manera es el reto es muy parecido. Eh, yo llevo, llevo 21 años dando clase ahora mismo eh, y estoy en Suecia por daros todo el contexto. Estoy eh. en Suecia y cuando llegué aquí a, a trabajar como profesor eh, la edad media de mis alumnos era 35 años <risa> eran más mayores que yo entonces era gente que había vivido la vida que había estudiado otras cosas había bajado por el mundo y de repente iba a la universidad la edad media de entrada ahora son 18 años es decir salen directos del colegio entonces lo que yo me encuentro es que muchas veces los alumnos te dicen qué tengo que hacer para aprobar entonces eso ese es, es el resultado de tener una formación basada en Te vamos a hacer un examen, esto es lo que tienes que estudiar Te vamos a preguntar, no, no, no es tanto memorizar, porque no creo que sea memorizar es, Está basado en, en eh, la forma en la que nos enfrentamos a lo que sería el assessment, la, la evaluación ¿no? eh, y, y es una educación basada en evaluación y Claro, cuando llegan a la universidad decimos No, yo en mi clase no voy a hacerte ningún examen Ahora tienes que demostrarme que has aprendido algo, que has trabajado con este tema, que has profundizado en esto, que te has vuelto mejor en XYZ, que has desarrollado una capacidad de hacer un programa o lo que sea. Entonces, claro, mi trabajo se transforma en algo distinto de profesor. No doy prácticamente clases magistrales, más que de algún tema en concreto, como cómo funciona el cerebro humano, pero poco más. Y eh, y eh, lo que ayuda es a guiar a los alumnos a profundizar en materias que tienen que ver con el tema global de la clase y que les lleva a aprender más sobre cosas que les interesan más a ellos. Entonces, esto se puede aplicar también a la, eso, es, eso es 100% la educación basada en proyectos. Hay unos objetivos, hay educativos, y lo que, lo que es más complejo es cómo establecer la evaluación. ¿no? Y entonces... Eh, lo que sí que hemos aprendido es cómo crear rúbricas para hacer una evaluación correcta. Las rúbricas se emplean muchísimo en educación. Entonces, realmente todas las herramientas están sobre la mesa. <risa> lo, lo que hay que hacer es cambiar un poco la forma en la que se formula la clase. Eh, entonces, yo creo que o sea, es una combinación de, de tener unos objetivos claros, que el objetivo no es aprender a multiplicar. Bueno, es un ejemplo muy malo porque sí que hay que aprender a multiplicar, pero el objetivo es eh, eh, aprender a si quieres resolver un, un proyecto de diseño, por ejemplo, y eh, las herramientas para hacerlo, pues pueden ser software, pueden ser hardware, puede ser carpintería, puede ser lo que sea, y hay que hacer las rúbricas para evaluar cada paso del proceso, etcétera, etcétera. Y, y eso es realmente la forma de, de gestionar algo así. Y eso no cambia de universidad al colegio. Bueno, depende de las necesidades que puedan tener eh, especiales o no el grupo de alumnos, también hay, hay que decirlo. Porque, como decíamos antes, no se puede aplicar el mismo esa métrica para todos los casos.
0: Para resumir lo conversado hasta el momento, le pedimos al especialista que comparte un mensaje para la comunidad educativa, incluyendo a estudiantes y docentes.
2: Entonces, yo creo que es importante tampoco no encasillarse. Y, de hecho, el sistema educativo es, cada vez está más preparado para ayudarte a encasillarte. Eh, no, al principio uno estudiaba una cosa y era solo esa cosa, pero poco a poco creo que hemos aprendido que la transversalidad tiene muchísima fuerza en hacer que mejore la sociedad. Entonces el hecho de que la gente sepa sobre medicina y e informática hace que puedan hacer mejores sistemas de predicción de enfermedades, por ejemplo. No, esa es, esa es una, una realidad. Entonces muy importante para los alumnos tener ambición y para los profesores eh, yo creo que hay, que hay que saber dejar ir. Hay que es saber dejarse ir también. ¿no? Eh, porque yo como profesor también tengo ambiciones. Y a mí me gustaría que mis alumnas y alumnos llegaran a un determinado grado X en clase. Que hicieran, eh, pero a veces la ambición de los alumnos nos llevará a un camino distinto. Entonces, por eso hay que dejarse ir y tratar de sacar lo mejor de esa ambición.
0: Arduino se caracteriza por impulsar la creación de comunidad. Le preguntamos a David ¿Qué creía haber aprendido a partir de las interacciones con otras personas, usuarios o desarrolladores? Aquí fue que retomó su idea de dejar ir.
2: Hombre, precisamente es esa filosofía de dejarlo ir. O sea, yo, yo tengo una idea para dónde me gustaría llevar las cosas, pero luego las cosas van en una dirección completamente distinta. Por daros un poco de contexto, yo, yo estudié ingeniería. Y cuando estaba en cuarto de ingeniería a un año de terminar, y no se me daba mal, me, gustaron, me empezaron a gustar mucho las bellas artes. Y, y dije, me encantaría eh, estudiar cosas más creativas y demás. Pasaba una cosa y es que por una parte no me he dado cuenta de que la ingeniería en sí es muy creativa. O sea, yo tenía una visión bastante sesgada de la realidad. Pero por otra parte, eh, sucedía que para mí no era, era imposible. O sea, yo no tenía ni, el context, ni la contextualización social nadie me había explicado qué era eso y las bellas artes mis padres no tenían esa formación mi madre, mi madre estudió un poco de medicina y luego enfermería y mi padre es técnico de instalaciones eh, no teníamos ese conocimiento ni acceso a ese tipo de cultura por lo cual no sabía muy bien de lo que estaba hablando y en mi ciudad no existía esa carrera y en España existe la filosofía de que tú, tú sueles estudiar en tu ciudad entonces no tenía acceso a eso yo por ejemplo no podría haber estudiado arquitectura o podría haberlo hecho, pero tendría que haberme mudado a otro sitio con un gran coste económico, eh, etcétera, etcétera. Entonces, eh, pues eso, yo empecé a tener una, una idea de que quería hacer otra cosa. Y, eh, y eh, decidí, a lo mejor, a lo mejor, eh, lo que puedo hacer es estudiarlo en mi doctorado. <risa> y, y entonces, pues me dejé ir la, por primera vez <risa> y dije, bueno, pues voy a hacer esta otra cosa. terminé ingeniería y entonces... Eh, Empecé a hacer el doctorado y entre mis primeros proyectos salió Arduino. Arduino fue un proyecto para mí de mi segundo año de doctorado en conjunción con mi socio y yo quería llevarlo hacia el mundo del arte porque yo quería hacer proyectos artísticos yo quería hacer instalaciones artísticas y de hecho los primeros talleres de Arduino históricamente son con estudiantes y profesores de escuelas de Bellas Artes y he trabajado con la Escuela de, de Bellas Artes de, de Valencia de hecho desde el año 2006. Cada año doy una clase en el Máster de, de Bellas Artes y clases a los estudiantes de doctorado. He, he dado clase en la Universidad de Bellas Artes de, de Rosario, Argentina. Por poner un ejemplo así al azar. ¿no? Entonces, eh, eh, pero claro, poco a poco me di cuenta que todo el mundo del arte y la producción artística requería un, un tipo de dedicación que, que a lo mejor no era lo que a mí me iba. A mí me iba más explicar a la gente cómo funcionaba la tecnología para que hiciera su instalación. Eso es donde me tuve que dejar ir otra vez. No, no hacer mi propia, creati mi propia creación, sino ayudar a los demás a hacer su creación. Y al final eso es lo que es, es el profesor. Si tú como profesor profesora lo que ayudas es a otra gente a formarse y a, y a ser independiente y a hacer algo después. Y es un poco una lotería, deseas que siempre sean buenos. Algunos será que no sea bueno. <risa> es lo que hay. ¿no? Es la vida. Pero bueno, esto es el profesor. Entonces yo, yo creo que ser profesor es aprender a dejar ir y dar un montón y recibir también un montón.
0: A modo de anécdota, el especialista y cofundador de Arduino contó cuál fue su primer invento y cómo lo realizó, animando a las y los estudiantes a inventar e innovar por medio de la experiencia.
2: En España había un kit que se llamaba Electro L, que era un kit que tenías una base de plástico y podías enchufar componentes como un interruptor una bombilla una pila era para aprender electricidad básicamente mi padre siendo técnico de instalaciones dijo a este niño seguro que le gusta esto Y eh, funciona con una pila de 4,5 voltios y yo dije bueno pues si esta bombilla se enciende este poquito con esta pila si la enchufo a la pared se encenderá mucho más entonces en un cajón encontré interruptores de corriente normal de la pared, de los de... Y puse mi cablecito finito de mi kit a ese interruptor y por otro lado a otro interruptor distinto, enchufé los dos cables en los dos agujeros de la pared y al mismo tiempo hice flip en los dos interruptores y mi bombilla de 5 voltios explotó en mi cara junto con los plomos de toda la casa. Yo tenía 5 años. Entonces es mi primer gran invento que yo pueda recordar. Eh, fue maravilloso eh, quiero decir el hecho de que todo el mundo se acuerde yo también y eh, que puse en riesgo mi vida tan, tan eh, elegantemente pero eh, después para mí fue realmente un, un momento súper importante cuando en España en, el, en los años 80 la inflación hacía que, que los bancos te dieran muchísimo dinero por el eh, por el dinero que tú ahorrabas y si ponías una cantidad de dinero, la que fuera te daba un ordenador. Mis padres no podían comprarnos un ordenador, pero podían ahorrar lo suficiente para que el banco nos diera un ordenador. Algo que fue increíble para mí. Entonces, con nueve años, eh, entré el primer ordenador en mi casa, que fue un Commodore 64. Pero mis padres se olvidaron de los juegos. <ríe> Teníamos un ordenador y no tenía juegos en ese momento. Entonces, yo con el manual en inglés, que yo todavía no sabía nada de inglés, yo aprendía... A alemán en el colegio, pues fui viendo que se podía hacer y aprendí a programar eh, programé el mapa de España con la orografía, los cabos, los, las montañas y demás eh, sí, se fue. realmente creo que ese mapa de España fue mi, mi primer invento oficial del cual por cierto no se conserva nada porque como tampoco había forma de conservar esto durante mucho tiempo, creo que se conserva el cuaderno donde dibujé a mano cómo iba a ser el mapa que luego el programa dibujaba en la pantalla. Ese Es mi primer gran invento comercializable, por supuesto.
0: David contó por qué se considera un tecno y dio algunos ejemplos en torno al uso de tecnologías para la resolución de problemas ambientales.
2: Yo lo veo como una, una, una herramienta para salvar eh, la crisis medioambiental totalmente. Podemos verlo desde, una, desde un punto de vista clásico De decir, bueno, es que producir tecnología Ya genera un gasto ambiental Obviamente, pero es que no nos damos cuenta Pero nosotros somos el medio gasto ambiental No la tecnología, somos los humanos Somos muchos más de los que deberíamos de ser Entonces, yo creo que la tecnología Es lo que nos ayudará a poder resolver Los grandes retos que se plantean ser eh, Siete billones de personas, camino de 8 Entonces ese es, el, eh, ese es el tema Para mí hay mucha discusión sobre la vuelta al campo y demás pero realmente la forma más óptima de vivir es la ciudad esta que produce menos consumo deja más espacio libre para que haya más biodiversidad Si todo fueran casetas pequeñas en el campo qué biodiversidad habría no habría selvas no habría nada entonces tenemos que optimizar nuestra forma de vida y mejorarla y la única forma de hacerlo es crear mejores ciudades
0: por último, David nos hizo reflexionar en torno a los aprendizajes que se pueden recuperar a partir de la pandemia con respecto al campo educativo y destacó fuertemente la importancia de la inversión educativa constante.
2: Yo, como comenté antes, sí creo que la, la pandemia ha sido un gran acelerador de la digitalización. Al mismo tiempo, ha generado un gran agujero. Eh, no solamente en países emergentes, sino en países como España, hay todo un conjunto de jóvenes que no tienen acceso a equipo informático. Y hay una fundación, por ejemplo, dedicada a la renovación de equipo informático, la donación y la formación, para que la gente pueda tener equipo y poder trabajar con él. Entonces yo creo que, que de esa perspectiva hay muchísimo, muchísimo que, que se ha visto que, que funciona y que no funciona. Lo que, lo que creo que también hemos aprendido ¿no? es que... Es que Hay diferentes estrategias y no hay ninguna buena y ninguna mala. Eh, por ejemplo, en Suecia no se cerraron los colegios. A no ser que fuera una, un caso muy, muy grande de un contagio masivo. ¿No? Se vio que los científicos decían que el contagio por parte del colegios era mínimo y aquí en Suecia ni siquiera se llevaron mascarillas. Eh, en año y medio la clase de mi hija, por ejemplo, ha estado cerrada un total de una semana. Con lo cual han podido todos continuar su formación normalmente. También esto quiere decir que ha sido posible porque el grado de digitalización de las aulas en Suecia era muy alto ya antes de que llegase la pandemia. Que todos los alumnos tenían su ordenador, que todos los alumnos hacían uso de el, el, eh, herramientas de vez en cuando y lo que se ha forzado es que ha habido gente pues, que ha tenido que formarse súper rápido en uso de algunas cosas pero tener una infraestructura base pues, ha sido más, más o menos sencillo. Eh, es comprensible que otros lugares no sean capaces de hacer lo mismo. Entonces yo creo que lo que lo que nos tiene que dejar esto claro es que la inversión en educación tiene que ser constante y grande porque eh, si sucede otra pandemia, que habrá otras pandemias en el mundo porque de hecho la pandemia del COVID-19 ya se sabía que iba a pasar, hacía tiempo era una era un, un riesgo anunciado pues cuando hay otra pandemia tenemos que estar preparados para que la sociedad se paralice durante X tiempo pero la educación no debería paralizarse porque los niños siguen creciendo igual. Ese es el tema. Podemos trabajar desde casa, podemos tal, pero los niños siguen creciendo igual y tienen que seguir educándose igual, porque es su derecho. Entonces, eh, para poder garantizarlo, tenemos que seguir, que seguir invirtiendo. Yo creo que esa es la mejor lección a aprender.
0: Para cerrar este encuentro, les dejamos unas palabras finales de Rocío Fontana, directora de Educación Digital de la Ciudad de Buenos Aires, quien destacó la riqueza de estos intercambios para que desde el Ministerio se puedan seguir fortaleciendo las políticas educativas digitales en la ciudad. Poder conversar y escuchar algunas definiciones, reflexiones, de, así en mano a mano, cara a cara o que atrás de pantalla, es un gustazo enorme para bueno, para inspirarnos, para revisar, para seguir con la cabeza abierta, tomando las mejores decisiones que podamos, tenemos la responsabilidad de diseñar e implementar políticas educativas digitales en la Ciudad de Buenos Aires. Eh, y bueno, esperamos seguir haciéndolo con todo el compromiso y tomando los, las mejores decisiones y los mejores caminos, eh, pensando siempre en los estudiantes y en toda la comunidad educativa y para nosotros la, la educación digital en general, la programación, el pensamiento computacional, la robótica, en particular, son estratégicos. Así terminaba este conversatorio de educación digital en la Ciudad de Buenos Aires. En este mismo canal pueden encontrar los otros episodios. Hasta la próxima.